1: Louis.
0: Le book club fait entendre aujourd'hui une nouvelle voix de Louis Média. Elle s'est embarquée sur des bateaux de pêche, a suivi la piste de phoques décapités en Bretagne, nous a plongé dans la nuit noire du port de Guilvinec. C'est elle qui a signé la troisième saison d'Injustice, à flot et à sang. Une enquête dans le milieu de la pêche, une réflexion sur le terrain, autour de l'écologie. C'est Camille Maestrachi et elle joue à son tour le jeu du book club. Elle vous invite dans sa bibliothèque, qu'elle a créée sur mesure, et tourne les pages des mémoires d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir. En l'écoutant, j'ai pensé aux mots de Titiou Lecoq, pour qui ce livre a été fondateur sur le chemin de son féminisme. Elle en parle dans l'ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » que Louis Média vient de publier avec les éditions de l'Iconoclaste. Je vous conseille vivement de lire son texte pour faire écho à cet épisode en compagnie de la journaliste Camille Maestrachi. Un bel hommage à Simone de Beauvoir et à la force de son écriture. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club
1: Je suis dans ma chambre, chez moi, à Paris. Ce n'est pas forcément le lieu où je lis le plus. Euh, je lis surtout dans le salon. C'est une pièce que j'aime bien, le salon, parce que j'aime bien m'étendre sur le canapé, euh, ouvrir un bouquin et avoir autour de moi... Euh, voilà. Il y a des, des jolies lampes, il y a la bibliothèque, il y a des, des tableaux au mur. Enfin, C'est un cadre plutôt chaleureux. et C'est une pièce assez agréable, assez cosy. Et surtout, euh, c'est une pièce que j'aime bien parce que je suis plutôt assez fière de ma bibliothèque. C'est une création personnelle. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, un peu comme ça, de monter des briques, des vraies briques très lourdes, pleines, les unes sur les autres. Et euh, de, voilà, de, de chaque côté, en fait, comme des piliers. Et de poser dessus euh, des jolies étagères. Et donc, la bibliothèque est construite comme ça. Elle va jusque, jusqu'au plafond. Elle est très haute. En tout cas, je trouve que c'est une bibliothèque qui en jette. Et, euh, et c'est vrai qu'elle me permet de, de voir les livres. Moi, j'aime beaucoup voir les livres. Chez moi, chez les gens. Je trouve que ce sont de beaux objets. Que c'est dommage de, de les cacher. Je ne suis pas une énorme lectrice à mon grand désespoir, euh, mais j'adore les livres. J'en achète beaucoup, d'ailleurs, bizarrement. Et c'est vrai que j'ai, j'ai toujours la boule au ventre de de ne pas lire assez. C'est quelque chose... J'ai euh, une sorte de complexe, en fait. Euh, je pense, euh, peut-être parce que je viens d'une famille euh, d'intellectuels et que mes parents, ma sœur, sont de très, très grands lecteurs. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai l'impression de ne pas lire beaucoup, euh, sans doute que j'aurais pas à rougir euh, à côté de personnes qui lisent moins, j'imagine que ça doit exister mais voilà, je lis j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que j'aimerais lire beaucoup plus, et voilà faute de temps, parfois euh, parfois de flemme aussi, c'est vrai que c'est plus facile de temps en temps de, de lancer un film une série, ou ou de scroller sur son portable mais, euh, mais pourtant c'est un, c'est un vrai plaisir de lire et, et je me souviens que quand j'étais plus jeune je lisais énormément, je lisais beaucoup plus qu'aujourd'hui mais vraiment jeune euh, je me souviens, enfin, primaire, collège, lycée j'adorais ça, je dévorais les livres parfois je me souviens de livres euh, que je pouvais lire en une journée euh, et puis voilà, je pense que avec le temps euh, <rire> et avec l'âge je suis peut-être un peu plus passée aux films aussi, qui m'ont sans doute détournée de la lecture. Mais là, j'y reviens. Euh, je lis, encore une fois, toujours pas assez à mon goût, mais j'ai pas honte de parler bouquins avec des amis ou avec le libraire, par exemple. Donc euh, voilà, je me, sens, je me sens quand même un peu à la page de ce qui sort et, et des livres qu'on peut voir euh, voilà, sur les étals des librairies. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus. Le premier livre qui m'a marqué c'était il y a très longtemps. Euh, je crois que j'étais au collège. Et c'est « La nuit des temps » de Barjavel. C'est un roman de science-fiction assez connu, hein, euh, mais qui m'avait euh, totalement embarqué. J'ai encore aujourd'hui, euh, plus de 20 ans après, j'ai encore des images dans la tête de cette histoire. Des images que je me suis construite en lisant ce roman. Et, et voilà, je me souviens que ça m'avait complètement transportée. Euh, c'est l'histoire euh, voilà, de, de ces deux êtres congelés qui viennent d'une civilisation lointaine que des scientifiques retrouvent, euh, qu'ils décongèlent. Et donc, ils apprennent un peu euh, voilà, l'existence de cette ancienne civilisation. Mais derrière, euh, voilà, le côté science-fiction, le côté euh, monde perdu, euh, on, on a quand même cette histoire d'amour derrière Histoire d'amour tragique euh, de, de deux personnes, un peu, ouais, un peu à la Roméo et Juliette. Et c'est vrai que moi, je, je suis assez fan de toutes ces histoires d'amour impossibles. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai adoré ce, ce bouquin. Et c'est vrai qu'après ce livre, euh, j'ai lu pas mal de science-fiction, à l'époque en tout cas. J'étais une, une assez grande fan de, de tout ce qui était science-fiction. Mais, euh, mais c'est vrai que même là, juste le fait d'en parler, je me dis que je devrais m'y remettre parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est un genre que j'aime beaucoup au cinéma, par exemple. Euh, et c'est vrai que dans les livres, je trouve ça encore plus fort. C'est mieux qu'un film parce que... Euh T'as vraiment enfin ton esprit part dans tous les sens et tu te fais ton propre film dans ta tête. Euh, voilà, tu 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 fabriques le monde imaginaire qui est déjà imaginaire sur le papier mais tu te le fabriques de A à Z dans la tête. Et voilà, je c'est la la puissance des bouquins, c'est c'est ce monde imaginaire que tu peux créer dans ton dans ton esprit et je trouve ça merveilleux. Le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Euh, c'est un roman autobiographique de Simone de Beauvoir. Je crois que c'est le premier, euh, le premier tome en fait, d'une, d'une trilogie. Les suivants, voilà, c'est « La force de l'âge et la force des choses » que je n'ai pas lues. Mais donc, euh, Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est euh, en gros euh, l'enfance, l'adolescence et le tout début de la vie d'adulte euh, de Simone de Beauvoir. Euh, je crois que euh, voilà, ça se termine quand elle a euh, à peu près 20 ans. Je crois que c'est un livre qu'on m'a offert. C'est un livre que j'ai lu assez vite, ce qui n'est pas anodin me euh, concernant, euh, parce que j'étais complètement happée en fait par. Euh, par l'écriture. Étonnamment, c'est pas c'est pas tant l'histoire qui m'a marqué, même si elle m'a marqué évidemment. Euh, donc voilà, enfin, c'est un bouquin où il s'agit donc de Simone de Beauvoir euh, qui euh, voilà, et cette jeune fille qui tente de s'émanciper et qui euh, affirme dès son plus jeune âge la volonté de prendre son destin en main. Euh, moi quand je l'ai lu, j'avais euh, assurément moins de 20 ans, je pense que je devais en avoir euh, 15-16 par là. Donc j'étais vraiment dans la tranche d'âge qu'elle, qu'elle décrit. Et donc pour tout un tas de raisons, euh, à certains égards, je me suis quand même un peu retrouvée dans, dans ce qu'elle disait, en tout cas dans la découverte du monde, le début de, euh, des études supérieures, euh, la, les premières amitiés qui comptent, le rapport aux parents et cette volonté d'émancipation. Mais euh, voilà, même si c'est un une histoire puissante et qui raconte aussi le début de, de son esprit féministe. Euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, complètement euh, fascinée, c'est, c'est l'écriture. J'ai vraiment pris une claque, euh, presque au sens propre, parce que euh, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi bien écrit. Peut-être, euh, peut-être à la rigueur du Victor Hugo. Mais c'est, voilà, c'est vraiment euh, un, un chef-d'œuvre littéraire. Euh. Ouais, j'ai eu une vraie, une vraie claque, quoi. ça a été un choc euh, littéraire. Euh, les descriptions, les formulations, la façon dont elle écrit, ses sentiments, c'est, c'est magistral. Je me souviens vraiment que toutes les trois pages, je me faisais la réflexion, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est extraordinaire. Dès le début du livre, il y a ce passage que je vais vous lire, parce que euh, il illustre bien ce que, ce que je veux dire par là. En fait, elle raconte des souvenirs euh, vraiment de sa plus tendre enfance, euh, c'est les premières pages, et des souvenirs gustatifs, enfin, des souvenirs comme ça, de, de bonbons, de confiseries euh, quand elle était euh, toute jeune enfant. Et alors, elle écrit... Mmh. « Je profitais passionnément du privilège de l'enfance, pour qui la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fasciné par l'éclat lumineux des fruits confits, le sourd chatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés. » Voilà, Déjà, je trouve ça quand même extraordinaire. Et puis, un autre passage juste après. « Maman concassait des pralines dans un mortier. » Elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue. Le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. C'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça d'une poésie euh, vraiment euh, magnifique. C'est, euh, ouais, c'est, c'est la magie des mots. Je me rappelle même avoir lu ce passage, parce que je me rappelle vraiment d'en avoir eu l'eau à la bouche. C'est comme si, moi aussi, j'avais croqué dans un bonbon ou j'avais plongé ma cuillère dans, dans ce mélange qui avait l'air, euh, qui avait l'air exquis. Enfin, c'est si bien écrit, si poétique, que euh, j'avais euh, presque la sensation, au bout de ma langue, de ce qu'elle décrivait. Et voilà, je, je trouve ça extraordinaire. Après, euh, c'est vrai que c'est un livre qui n'a pas arrangé mon complexe euh, lié au fait justement que que je pense que je lis pas assez parce que euh, bah parce que Simone de Beauvoir, euh, elle est ce qu'elle est. Euh, elle raconte toute sa jeunesse, euh, ses premières lectures marquantes, son amour pour la philosophie. Enfin, voilà, c'est c'est une intellectuelle brillante, cultivée, qui passe la grecque de philo du premier coup et euh, qui réussit magnifiquement euh, le début de ses études. Donc euh, Forcément, ça fait réfléchir. Moi, euh, moi j'avais pas, au moment où j'ai lu ce livre, je n'avais pas le quart de sa culture à son âge. Mais du coup, je me rappelle que c'est un livre qui m'a donné envie de lire plus et de lire mieux. Euh, je sais que Simone de Beauvoir, dans ce livre, parle de son ami Jacques, euh, qui lui fait découvrir notamment Le Grand Mône. Le Grand Mône, qui est un roman d'Alain Fournier, et moi, je me rappelle que quand j'ai refermé le livre « Mémoire d'une jeune fille rangée », je suis très rapidement allée m'acheter le Grand Môle, du coup, parce que j'avais envie de lire, de lire ce qu'elle avait lu, parce qu'elle en parle avec un tel enthousiasme que, bah, que j'ai eu envie, de, quelque part, de, de marcher sur ses, sur ses traces, quoi, de, de suivre ses pas. Donc, euh, alors, je me souviens que ça ne m'avait pas laissé un souvenir extraordinaire, le Grand Môle, mais euh, voilà, j'étais contente parce que j'avais l'impression de, ouais, voilà, de, de, suivre, de suivre un peu euh, les pas de Simone de Beauvoir. Pour moi, ce livre, c'est euh, la définition même du talent de l'écriture et du pouvoir des mots. Euh, encore une fois, je ne peux pas dire que je me sois totalement identifiée au personnage de Simone de Beauvoir parce qu'elle a mis la barre un peu haut pour moi. Mais, euh, ben voilà, elle décrit, elle décrit des scènes et des ressentis avec tellement de vérité, de justesse et de beauté qu'on, quelque part, on a l'impression de la connaître et de mieux se connaître soi-même en même temps. Moi, c'est, voilà, c'est vraiment l'effet que m'a fait ce livre. À la fois, il m'a réconcilié avec la littérature, la littérature de haut vol, j'ai envie de dire, et il m'a donné envie de m'y plonger dedans, dans cette littérature euh, de la tête aux
0: pieds. Vous venez d'écouter Camille Maestrachi à son micro et elle répondait aux questions de Marjolaine Roger. Elle vous recommande les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, disponible en poche. Camille Maestrachi a signé la troisième saison d'Injustice, à flot et à Sang, une plongée dans le milieu de la pêche pour s'interroger sur la façon de concilier économie et écologie. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale et Mélissa Bounois, Directrice des productions. Cet épisode du Book Club est soutenu par la région Île-de-France. À très vite!